2: Es un gusto saludarles y darles la bienvenida en este espacio informativo de Radio UNAM que se llama Prisma RU y como siempre nos da mucho gusto y estamos muy contentas y contentos de que puedan estar aquí de reunirse en el 96.1 de FM para eh, pues que puedan escuchar toda la información que tenemos programada en las entrevistas el análisis y más fíjense que pues ayer una de las informaciones que dio mucho de qué hablar fue el acompañamiento la presencia del presidente López Obrador en el, en el informe, sexto informe, el último de eh, Alfredo del Mazo Allí estuvo presente, también estuvo la maestra Delfina Gómez, quien será la primera gobernadora del Estado de México y no solamente la primera gobernadora mujer, sino que pues, de otro partido que no es el PRI. Así que vamos a analizar todo esto con el doctor Bernardo Barranco, quien es eh, sociólogo y además pues, escribió un libro muy importante, muy con datos muy interesantes, datos duros, en torno a lo que significaba o lo que ha sido el PRI a lo largo de todos estos años ahí en el Estado de México y las posibilidades que había de que pues, cambiara finalmente el partido en el poder. Así que vamos a platicar con él de esto y pues el último gobernador del PRI en el Estado de México, por lo menos por ahora y que pues nunca se pensaba en algún momento entre las cúpulas más fuertes del PRI que esto pudiera suceder. Ese va a ser uno de nuestros temas. Vamos a, también a invitarles, mañana empieza la 14 Bienal Internacional de Radio y tendremos una entrevista con Jesús Alejo, quien es director de Radio Educación, que nos va a invitar y nos va a platicar de la Bienal de Radio. Eh, también vamos a platicar sobre el Tren Maya, costos económicos y beneficios a largo plazo, con el doctor Alfonso Sánchez Almanza, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Hoy es martes y los martes tenemos aquí a Poetas Errantes, tenemos literatura en esta ocasión a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, eh, cultura, eh, También tendremos Fundación UNAM Vamos a platicarles de, e invitarles, por supuesto, este foro 2020 La décima edición Iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad Y en esta mesa 2 que nos va a invitar el doctor Demetrio Fabián García Nochetti, eh, La tecnología y la educación Retos y oportunidades en la ciencia, la tecnología y la educación Y pues ojalá que puedan presencialmente o a través de sus redes poder conocer más de esta propuesta y este tema que desde ahí se propone bien pues es parte de lo que tendremos hoy yo soy de yanira morán y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que se quede con nosotros y nos escriba en x y en facebook en arroba prisma ru esas son nuestras redes sociales bien pues desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Vámonos a la información En este día martes 5 de septiembre Del año 2023 En la información universitaria Por su reconocida trayectoria académica y profesional Sus aportaciones a nivel mundial Y su contribución al fortalecimiento De la educación en México La Universidad Tecnológica de Querétaro Otorgará el grado de doctor honoris causa Al rector Enrique Graue por primera vez se presenta una crónica completa de la primera mitad del siglo XX, una herencia cultural del historiador Daniel Cosio Villegas, que consta de ocho tomos que abarcan desde 1910 hasta 1960. Inicia el coloquio Balances y Perspectivas de la Movilización Legal en México en torno a los conflictos socioambientales, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Para fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos humanos, inauguran los trabajos de la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. Tuvo lugar el primer encuentro de la red ex de exbecarios de movilidad estudiantil. La REM está integrada por más de 780 universitarios, informó Francisco José Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. En la Información Nacional, ayer concluyó la fase de encuestas de Morena que definirá a su coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Hoy a las 4 de la tarde arrancará el conteo e interpretación de los resultados. Escuchemos a Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
3: Esperemos que salga hoy muy bien el conteo entre hoy y mañana en este ejercicio. Inédito, Nunca se había hecho algo así. Es la encuesta más vigilada, yo creo que se ha hecho en toda la historia de nuestro país. Y solo es para garantizar que se respete la voluntad del pueblo. En Morena la gente decide y todo este ejercicio ha valido la pena porque finalmente es lo que estamos resguardando, es lo que queremos conocer. ¿Quién decide la gente que debe darle continuidad al proceso histórico de transformación? que ha detonado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Veremos qué sucede en Morena, porque mañana ya tendremos el nombre de la persona que va a encabezar los trabajos de la 4T. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mañana entregará el bastón de mando a la ganadora o ganador de la encuesta. Afirmó que se terminó con el dedazo.
4: Y como ha quedado constancia, pues eh, yo no he inclinado la balanza se acabó el dedazo va a hacer la gente que fue consultada en la encuesta, creo que eh, ya deben haber terminado de levantarla y eh, van a contar el día de hoy y ahí están presentes todos y a mañana dan a conocer el resultado entonces yo voy a apoyar al que gane la encuesta, como miembro dirigente del movimiento de transformación, voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de manta, no la banda presidencial.
2: Dice el presidente, se acabó el dedazo, pero ¿hay o no cargada? ¿Usted qué opina? En la información internacional, el presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arevalo y el mandatario saliente, el derechista Alejandro Yamatei se reunieron para iniciar un proceso de transición que debe culminar en enero. El líder catalán en el exilio, Carles Puigdemont, solicitó una amnistía y el fin de todos los procedimientos judiciales contra los separatistas catalanes a cambio de su apoyo para respaldar una nueva coalición de izquierdas liderada por Pedro Sánchez.
5: Hoy en la UNAM,
6: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Radium Nam está de estreno con la serie radiofónica En recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire En conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol el próximo mes de diciembre y del 70 aniversario de su llegada a México nuestra emisora ofrece al público una selección de programas de la serie Museos en el Aire que la maestra realizó en Radio NAM durante 10 años Se cuenta con sus comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía El programa de hoy se titula Museo Plural Sala de Documentación Museo Mexicano. En él, después de explicar la lógica de la serie como un museo conceptual, Raquel Tibol reflexiona sobre la enseñanza del arte en México. La serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM. Hoy tienes una cita con el Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez en la serie radiofónica Hipócrates 2.0. Hoy el programa nos presenta el tema Nuevas Subvariantes Virales. Participarán como invitados el Dr. Samuel Ponce de León y el Dr. Alejandro Macías, quienes dialogarán con el Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM te invita a la presentación del libro Movimientos Sociales y Autonomías, que contará con la participación de Gaia Macarán, Máximo Modonesi, Eduardo Aguilar y Gustavo Oliveira. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el Auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
2: Campus R.U. Bien, comenzamos, entramos a nuestro campus universitario de este día, son las 13 horas con 13 minutos y nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. El Colegio de México revela la edición íntegra de Historia de la Revolución Mexicana. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Por vez primera se presenta una crónica completa de la primera mitad del siglo XX, una herencia cultural del historiador Daniel Costillo Villegas, que consta de ocho tomos que abarcan desde 1910 y hasta 1960. Durante la presentación, Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, celebró la publicación de todos los volúmenes de este destacado proyecto colaborativo, el cual rinde homenaje a la tradición de proyectos institucionales que reúnen a expertos en torno a una temática y un plan de largo plazo.
0: Es interesante verlo también como una combinación de una lectura que incluye varias generaciones de historiadores. ¿no? Eh, seguramente lo define la forma en, si, en que se sistematiza la información, los hechos, la evidencia, tal vez eso no cambie, pero me pregunto si cambia con estas miradas intergeneracionales la forma en la que contamos e hilvanamos e los hechos, lo que enfatizamos cuando lo leemos al día de hoy, los métodos historiográficos con los que se procesan, se ordenan y se analizan los hechos. Con esta presentación se cumple un compromiso del Colegio de México y se le da un segundo aire a los volúmenes que aparecieron en décadas pasadas, al tener ahora una mirada integral y vinculada entre los hechos.
7: Mientras tanto, Leonardo Lomelí secretario general de esta Casa de Estudios, compartió su contribución a la colección y sus reflexiones sobre su relevancia continua.
3: Visto a la distancia, yo creo que es una obra, primero, de una actualidad
8: impresionante. Es un enfoque muy moderno, hay una metodología muy atractiva de abordar, un periodo complejo, 50 años de nuestra historia, se dice fácil. Por otro lado, es una obra que se planteó no solamente hacer la historia política y militar de la Revolución, sino también abarcar los procesos económicos, los procesos sociales, los procesos culturales, y algo que era muy importante para la época, nuestras relaciones con el mundo. Una obra que trata de dar una visión de lo que ocurre en todo el país. De Yanira,
7: los ocho volúmenes de la colección titulada Historia de la Revolución Mexicana abordan una amplia gama de temas que incluyen la caída del presidiato, la instauración de la República Democrática, la promulgación de la Constitución de 1917 y también se exploran aspectos como la reconstrucción económica, el papel del Estado y la sociedad durante el gobierno de Calles, entre otros temas relevantes. Este es el reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el coloquio Balances y Perspectivas de la Movilización Legal en México en torno a los conflictos socioambientales. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Se pueden distinguir dos tipos de movilización
5: legal. La movilización por el derecho, donde el centro de la demanda está constituido por el derecho normativo para obtener una jurisprudencia o ganar un caso en la arena judicial, y el segundo tipo es a través del uso del derecho para la movilización social. Es decir, el derecho no es el centro de la demanda, pero tiene una presencia estratégica y discontinua a lo largo del proceso de movilización legal. Así lo detalló Jorge Peláez de la Universidad Iberoamericana durante la primera mesa del coloquio Balantes y Perspectivas de la Movilización Legal en México en torno a los Proyectos Socioambientales organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Al respecto de esta materia, en nuestro país el especialista destacó que en tiempos de la 4T existe una diferencia fundamental entre los proyectos prioritarios para el gobierno y los que no lo son. Escuchemos. Cuando hay un proyecto prioritario del gobierno
3: es dificilísimo que la movilización legal pueda pararnos. ¿no? y eso es claro, con el Tren Maya es claro con, con muchos de los proyectos. Y también una diferencia importante es que aquellos que tienen impulso público y los que tienen impulso privado porque es esta vuelta al Estado generador de bienestar y que, que implica que eso se traslade también a cómo se sustancian los proyectos. Por ejemplo pues ha habido muy poco que hacer en el Tren Maya en el Corredor Interoceánico, en el AIFA en Dos Bocas, en el PIN, que fue en, y casos como el de Tecoltemi, como mencionaba Sandra ahorita, que no solamente han implicado decisiones del Poder Judicial, sino también como como decía Sandra, acciones concretas de entidades de gobierno que han ayudado a la solución del caso judicial. El caso de la Ley de Minería Si hubiera sido impensable en otro contexto. La última reforma a la Ley de Minería, que es perfectible, que tiene, quedó con problemas, pero sería impensable la forma en la que se limita en muchos sentidos el traspaso de una concesión, etcétera.
5: En tanto, Sandra Itapí Jiménez de la Universidad de Guadalajara señaló los dos retos que tiene el actual gobierno desde su modelo de desarrollista ambiental. Escuchemos lo que dijo al
9: respecto. Por ahora, el gobierno ha, ha mediado a favor, obviamente, de sacar adelante sus intereses en términos de los proyectos, tratando de contener y de dar respuestas que siempre van a ser van a ser insuficientes a los sectores que lo apoyaron, a los sectores populares y que lo apoyaron, y que el gran reto es la implementación de las leyes que ha promovido, sobre todo en este año, las leyes en torno a la ley minera y, bueno, lo que va en los proyectos energéticos de
5: transición energética. Finalmente, Sofía Dolos Turcaya, el Sociedad Olos Tulcaya, investigador independiente, abordó algunos casos de movilización legal en conflictos ambientales en nuestro país, entre ellos el Acueducto de Independencia en Sonora, en las eólicas del Istmo, en el caso de Cuchitán, y la Supervía Surponiente en la Ciudad de México. De ella, este es el reporte.
2: Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Inauguran los trabajos de la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es,
10: Deyanira. Muy buenas
2: tardes a ti al auditorio. Deyanira,
10: la Facultad de Derecho llevó a cabo la inauguración de la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. En homenaje al profesor emérito de la UNAM, que da su nombre a esta competencia, se trata de un esfuerzo académico para fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Ofrece a las y dos estudiantes participantes la posibilidad de aproximarse a un nuevo proceso práctico de aprendizaje del derecho a partir de técnicas de investigación y argumentación con enfoque de derechos humanos. Los detalles de cómo se realiza tal encuentro los brinda el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Escuchemos. Tendrá como siempre dos etapas, la etapa escrita y la etapa oral, donde habrán de
8: participar en rondas semifinales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al final ante la Corte Interamericana
11: de Derechos Humanos. Es realmente una competencia que se ha venido prestigiando a lo largo de los años en el mundo de habla hispana
10: y bueno, Deianira, para la competencia, en esta ocasión la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desarrolló un caso sobre desaparición forzada, fenómeno que, a decir del doctor Raúl Contreras Bustamante, está afectando al entorno latinoamericano, pero sobre todo al de México. Vamos a escucharlo
11: nuevamente. Los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. En el primer trimestre del año, en todo el país se han reportado desaparecidas a 2.095 personas en todo el país, que es una cifra que tiene un incremento de más del 20% en comparación con el mismo periodo de 2022, en la que ocurrieron
1: 1.738 desapariciones.
10: Y bueno, Doña Mira, el objetivo de la competencia es que las y los participantes descubran las posibilidades que ofrece el conocimiento y dominio de estándares internacionales en materia de derechos humanos especialmente los desarrollados en el marco del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Esta competencia se realiza desde hace 13 años, en donde participa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de Investigación, Investigaciones Jurídicas, entre otras instancias. Es información.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 22 minutos y vamos a platicar de este tema. Les adelantaba al inicio, él ya cierra su gobierno Alfredo del Mazo allá en el Estado de México y pues habíamos, habíamos pasamos por unas elecciones muy polémicas, muy intensas eh, y estábamos ante una situación en la que el PRI... Podría podía perder el Estado de México Y lo perdió Ahora estamos ya después de esto Que fue esta antesala Con muchas dimes y diretes Y qué iba a pasar en este Estado Bueno, pues finalmente Se logró vencer al PRI Y lo digo de esta manera Por todo lo que había En los distintos municipios Y cómo había operado Desde hace muchos, muchos años Incluso aquí tuvimos oportunidad De platicar también De toda esta parte electoral A través eh, del de regreso al infierno electoral, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI que eh, coordinó el maestro Bernardo Barranco, a quien justamente tenemos en la línea telefónica. Él es sociólogo especializado en creencias religiosas, culturas, economista por la UNAM, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo y bueno, pues también eh, ha sido consejero electoral tanto en el Instituto Electoral del Estado de México como en el INE y es un analista muy interesado en su entorno. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarle, maestro. Bernardo Barranco.
11: Bueno, buenas tardes ya mira, a tus órdenes.
2: Pues, cómo vio después de aquella plática que tuvimos de, eh, de su libro que coordinó y ahora pues ya con los resultados y no solo eso sino ya también una pues una nueva etapa que digamos se eh, abre ahí en el Estado de México. ¿Qué nos puede comentar pues de todo esto que que implica el que haya perdido el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, un gran bastión priista?
11: Pues en primer lugar, una, un momento de grandes de desestabilidad grandes por el nuevo gobierno. Eh, como comentábamos cuando hablamos del siglo y del momento previo a la jornada electoral, el eh, ocho de cada diez mexiquenses estaban ya fatigados, hartos del sistema, del mismo sistema, que ha perdurado más de 90 años. Y por lo tanto, entonces, esta derrota, que es una derrota histórica al principal bastión del PRI a nivel nacional, pues eh, coloca con muchas expectativas lo que viene de un nuevo tipo de gobierno y las grandes diferencias que puede haber y las promesas que ha hecho la maestra Argentina en el sentido de eh, combatir la pobreza, combatir la, la corrupción, eh, tener una estrategia con una óptica de género muy importante, el eh, recuperar, digamos, en términos de seguridad, áreas como el sur, que está dominado por, bastas eh, Hay muchas expectativas de lo que viene, y precisamente ayer en el informe, pues veíamos una, una diferencia, ¿no? Ferro del Mazo, eh, digamos rubio, caucásico, educado en, en las mejores escuelas educativas en México, en universidades en el extranjero, uh -huh. eh, Delfina Gómez, su sucesora. La gobernadora entrante viene de un origen muy humilde, eh, digamos que se, se hizo eh, profesional y políticamente desde muy abajo. Desde ahí los diferentes eh, eh, perfiles marten lo que puede ser eh, un, un gobierno saliente y un gobernante. A mí me llamó mucho la atención uh -huh. que el, el, el discurso que dio el gobernador. Eh, que hay que decirlo, su, su periodo, su sexenio fue muy gris, muy opaco. Uh -huh. Pareciera en muchos casos que el gobernador estaba muy llegado a su historia. Salía poco, tenía eh, poca visibilidad, a diferencia de muchos gobernadores anteriores, como Peña Nieto, Montiel, que cantaba todo todo el, el tema mediático. Eh, fue más bien Alfredo del Mazo muy eh, reservado en sus apariciones en su discurso llamó la atención eh, que reconoce ampliamente el triunfo electoral de hecho con eso empieza de la Celtina Gómez eh, celebra que por primera vez eh, haya una mujer que gobierne el destino de la entidad y reconoce los diálogos múltiples que han tenido siete sesiones entre el gobierno entrante y eh, la estructura de transición eh, señaló, coincidimos en, en generar un desarrollo con equidad, coincidimos con programas, en sentido justicia social eh, coincidimos en desarrollo con equidad eh, bajo el gran proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí es donde la política entra es decir, estuvo uh -huh. presente sí. el presidente en este informe no lo había hecho hasta donde yo tengo memoria, en ningún otro informe uh -huh. de ningún otro gobernador. Y la pregunta que queda flotando en el aire es por qué el presidente va a el sexto y último informe de gobierno, que sin duda es lo que ha generado las mayores expectativas. Nadie habla del contenido, los logros, eh, de lo que dijo Alfredo del Mazo, todo el mundo acá en el Estado de México está analizando, especulando, reflexionando, algunos criticando, otros interpretando la presencia del presidente de la República en el informe final de Alfredo del Paz.
2: Pues sí, efectivamente, maestro, eso es lo que llamó mucho la atención, fue muy, muy comentado mediáticamente hablando la presencia del presidente de México y pues la colaboración a la que aludió el propio Alfredo del Mazo, eh, también pues allí un guiño a la exjefa de gobierno capitalino en el sentido de que también tuvieron muy buena relación. es decir y, y ahora pues una reacción también de su partido porque Alejandro Moreno pues prácticamente ya lo quiere correr de del PRI, maestro. Sí.
11: ¿verdad? Y eso generó revuelo. Y generó revuelo porque eh, la vieja guardia del partido eh, exigía al feo del marzo mayor determinación en el proceso. ¿Qué significaba eh, eh, involucramiento en el proceso electoral que apenas acabamos de pasar? Pues fraude. Uh -huh. En pocas palabras, es decir, uh -huh. hacer eh, trampas. El meter dinero en, en exceso comprar votos el hacer las trapacerías que el pri siempre ha hecho ahora eh, déjame decirte uh -huh. que eh, efectivamente el pri hizo lo que encara por ser este conjunto de trapacerías con la diferencia de un gobernador que únicamente eh, estuvo eh, muy discreto y un tanto distante del proceso, pero no quiere decir que la estructura eh, baja, media de, del gobierno y del PRI estuvieron muy actuantes, también con mucho dinero eh, esto irritó mucho a esta vieja guardia que le exigía al eh, gobernador una mayor determinación pronunciamientos eh, que, que se sintiera la fuerza de, hay que recordar que en la pirámide política tradicional del PRI en el Estado de México, el, el, el PRI, está el número uno, es el gobernador, el turno. Y por lo tanto lo sintieron tibio, lo sintieron dubitativo, lo sintieron alejado, y eso generó muchas críticas incluso del propio Alejandro Moreno, quien dijo que pues no estuvo a la altura. Y el, el gobernador del Mazo le responde diciendo que era un ingrato, que el PRI cumplió con el número de votos, los que fallaron, no fue el PRI, que se mantuvo, digamos, en una línea de explotación congruente en el, la elección del 2017. Y lo que falló fue la caída del PAN y la caída estrepitosa del PRD que ni siquiera alcanza el promedio para mantener su registro en la entidad. Uh -huh. eh, le salva el ser un partido nacional pero si hubiera sido un partido local estaría perdido el PRD mientras que en el periodo de la elección anterior alcanzó una cantidad de importante de 900 mil votos en fin eh, esos son los antecedentes y por lo tanto entonces esta actitud que tuvo eh, el gobernador de apertura de, de, de bienvenida de... de ...de ser muy hospitalario y amoroso... ...de la fractura uh -huh. de gobernadora... ...desató furias al interior del PRI, uh -huh. ...lo cual eh, marca pues una fractura interna... ...es una fractura trágica para el PRI... ...porque las elecciones del 2024... ...ya están a la vuelta de la esquina... ...entonces eh, sí, el PRI está en una situación... ...muy delicada... Eh, ...porque es el principal bastión que tiene, eh, yo te diría, Yanía no solamente el, 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 el PRI, sino el Frente. Eh, sí. eh, hay mucha expectativa de que se reconquisten municipios, de que haya muchos diputados federales, son alrededor más de 50 uh -huh. los que se generan en el Estado de México, y también la cantidad de importantes senadores, es decir, hay mucho en juego, y este lance de ayer coloca a un PRI en el Estado de México en franca fractura. Y esto es, esta es la nota, esta uh -huh. es la nota, la fractura interna que tiene el PRI en el Estado de México, que se había caracterizado siempre por ser muy disciplinado, por tener una línea y por tener como su jefe natural al gobernador. Hoy el gobernador está en duda, está siendo cuestionado, y por lo tanto todos los equilibrios de poder que naturalmente se daban al interior del partido, hoy están fracturados.
2: Efectivamente, fracturados, porque además hay que recordar, y si estamos hablando del PRI, ya en algún momento se salieron algunos senadores, eh, digamos, en... Pues en enojo contra Alejandro Moreno y algunas de las formas que tiene de actuar, es decir, hay un PRI fracturado eh, pues en el Estado de México, pero quizás también con muchas cosas que arreglar desde dentro, eso se ha notado. Y finalmente aquí en el Estado de México, regreso a esta cifra que usted nos decía: 8 de cada 10 mexiquenses estaban cansados ya de, pues, eh, no solamente de tantos años del PRI, sino, sino propiamente de muchas acciones, de muchas promesas incumplidas, yo creo que una de las más fuertes que tendrá en sus manos tomar la maestra Delfina Gómez, pues es el tema de la inseguridad, sobre todo en algunos municipios en especial, y eso que parecería que se atendió muy poco durante el PRIismo, maestro.
11: Totalmente, yo creo que eh, quedó absolutamente opacado, mejuloso el contenido del, del sexto informe, de un de una gobernatura muy gris, muy opaca, y efectivamente, a pesar de que el gobernador daba cifras alentadoras de crecimiento, de consolidación, etcétera, la realidad es muy distinta. La pobreza sigue creciendo, la desigualdad, eh, eh, di diversos municipios azotados por el crimen organizado, en zonas muy amplias al sur del Estado de México que colindan con dicho, con Guerrero, son territorios de nadie donde el crimen organizado se ha convertido ahí en un Estado dentro del Estado eh, de México, violando todos los principios de derechos humanos, etcétera, y fundamentalmente el tema de la corrupción, uh
12: -huh. la
11: manera en cómo el sistema mexiquense se alinea, se alimenta, gira, fluye, a través de una corrupción sistémica que va desde los más altos niveles eh, de la estructura de poder hasta sectores eh, medios y bajos. Entonces, sí, el reto que tiene la maestra de China es, eh, es enorme, y, y bueno, pues yo creo que es muy importante esperar el, el gabinete que, se, que viene, es muy importante esperar un plan de gobierno, que lo ha anunciado, anunciado varias veces y que lleva meses construyéndolo y sobre todo pues una nueva actitud y hay que recordar que hay una gran diferencia entre lo que podemos llamar una transición a lo que es eh, una un cambio de poderes simplemente. no Entonces lo que se llama técnicamente una alternancia. El gran desafío que tiene... La maestra del CINA es convertir una alternancia, que son cambios de poder, que son positivos para la democracia, para la consolidación de las instituciones, pero el gobierno de la Cuarta Transformación tiene que ir más a fondo, tiene que construir una transición donde haya un cambio en la cultura política que ha estado dominada por el PRI durante más de 90 años. Entonces, uh -huh. menudos desafíos tiene. El, el nuevo gobierno en el Estado de México
2: así es, más de 90 años del PRI pues sí, hay mucha expectativa pero sobre todo mucho por hacer mucho por trabajar eh, la maestra Delfina Gómez en su momento platicaba pues este recorrer de todos los municipios, peticiones que le hacía y que le hicieron tantas personas a lo largo de su campaña así que pues veremos también esta nueva época que hay que llamarlo de esta manera un nuevo momento para el Estado de México y pues ahí estaremos oportunamente platicando de todo ello, maestro por lo pronto muchísimas gracias por estar aquí
11: al contrario, muy buenas tardes
2: hasta luego, buenas hasta tardes luego. gracias al maestro Bernardo Barranco y quien pues recordábamos justamente por este libro eh, que coordinó, que pues tuvo distintos autores, aristas y de dónde mirar esto que estaba pasando en el Estado de México qué ha pasado y esta puerta que dejaba abierta en torno a lo que serían estas eh, en su momento elecciones, pues sí ya veremos qué pasa en este nuevo momento, nueva etapa para el Estado de México con otro partido distinto del PRI, un partido y una candidata en su momento que pues, se fue ganando a mucha gente y que, bueno, ahí están finalmente los resultados, una nueva etapa de la que estaremos también muy atentos. Continuamos.
12: Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba
2: Y bien, pues continuamos, vamos a platicar con el director de Radio Educación, Jesús Alejo, que ya se encuentra vía telefónica para platicarnos e invitarnos a esta edición de la Bienal Internacional de Radio. ¿Qué tal, Jesús Alejo, director? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira, con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia.
2: Pues siempre también mucho gusto el poder conocer más de la radio adentrarnos y conocer estas distintas producciones también que participan en esta Bienal pero sobre todo también sobre todo también escuchar de muchas personas expertas expertos de eh, temas que versan sobre la radio y que versan también de el trabajo mismo de la radio pues eh, cuéntenos director sobre esta edición.
13: Una edición que es la 14 y que en esta ocasión se va a desarrollar en Tlaxcala, en específico en el Centro de las Artes de Tlaxcala de Yanira, uh -huh. una búsqueda que tenemos también y que viene, por supuesto, por indicaciones de la secretaria de Cultura, Alexandra Frausto, de tratar de llevar nuestras actividades como de muchas otras actividades culturales y artísticas al mayor número de personas. No solo, digamos, esta palabra que de pronto nos da tanto miedo como descentralizar, sino verdaderamente fortalecer una propuesta artística y cultural y en este momento de reflexión y de comunicación como la que se ofrece a través de esta bienal que en esta ocasión tiene como tema en el programa académico Periodismo y Cultura para la Paz. Mm -hmm. Es un tema, me parece, y creo que coincidirán muchos conmigo, de arte sí. interesante para el momento en que estamos viviendo porque se trata de apostar por nuevas narrativas que permitan mostrar la realidad que se vive pero también apostar y reflexionar sobre de qué otras maneras se pueden reconstruir estos, estas narrativas, estos escenarios, a través de un medio de comunicación. De medios de comunicación, además públicos, y esa responsabilidad, creo que Radio Unán, Radio Educación y todas las radiodifusoras públicas, universitarias, culturales, las que tenemos de de uh
12: -huh.
13: ofrecer una alternativa a nuestras audiencias. De saber que quien nos escuche sabe que está encontrando frente a nuestra propuesta una mirada distinta, una, un sonido distinto de lo que está pasando y de lo que puede encontrar en los grandes ruidos que se pueden generar alrededor de distintos medios de comunicación. Esta es una de las propuestas. Sabemos que hemos apostado como medios públicos, radio y también, en torno a la diversidad, en torno a la diversidad sexual, a la diversidad lingüística, en torno al feminismo. Eh, infinidad de programas, voces que han encontrado en nuestros espacios radio y la oportunidad de manifestarse. Bueno, esto es lo que se busca a través también de esta Bienal Internacional de Radio. Por eso, en estos espacios de conferencias magistrales decidimos invitar a participar a gente como Catalina May y Martín Cruz, ellos son chilenos, uh -huh. y son los fundadores de las raras podcast. Ya sabes este espacio que se ha impulsado en los últimos años, no solo como uno de los como una de las herramientas de comunicación más importantes, sino también como una fórmula para llegar a otros temas y a otros públicos. También nos acompañará de Colombia con Ricardo Pulido, un periodista y comunicador social, para platicarnos sobre cómo la radio puede contribuir a estos procesos de paz. Leonel Vázquez, Ate, un artista sonoro, gestor cultural, también colombiano, que tiene una propuesta muy interesante que es la de utilizar lo sonoro, el audio, como un espacio para la memoria. De pronto se nos olvida, creo, y mira, uh -huh. que en lo que estamos haciendo todos los días nosotros, no solo es una propuesta de difusión, sino también de documentación y que se queda ahí para que en algún momento lo recordemos para que forme parte de nuestra memoria, y eso a mí me parece que resulta siempre muy importante. En el contexto del programa académico se va a desarrollar el Coloquio Miguel Ángel Granado-Chapa. Uh -huh. En La organización recae en la Defensoría de las Audiencias de nuestra emisora, en este caso de Ana Cecilia Terrazas. Quien tiene como conferencista magistral a Jaime Abello-Banti? Como sabemos, el director de la Fundación Gabo, la, esta institución creada por Gabriel García Márquez para impulsar al periodismo de calidad. O sea, aquí estoy dando como cuatro puntos, cuatro componentes que muestran la búsqueda de lo que estamos teniendo porque, por supuesto, en las temáticas planteamos temas como del periodismo de guerra, al periodismo de paz, cobertura periodística para fortalecer el tejido social, periodismo comunitario para el reconocimiento de la diversidad y la reconciliación. Son aspectos que vamos a estar abordando y, por supuesto, y con esto, termino mi primera participación de Yanira, uh -huh. eh, los concursos internacionales, que es fundamental, es un eje dentro de la propuesta de la Bienal de Radio, cuyos premios se van a otorgar en la ceremonia de clausura de esta Bienal Internacional de Radio, y que en esta ocasión nos permitió tener, eh, digamos, categorías como radio, eh, perdón, radio reportaje, podcast periodístico, campaña institucional para el programa para niñas y niños a las Reyes y también al radio arte que nos interesaba mucho recuperarlo en esta ocasión de Yanir.
2: Muy bien, pues un programa muy completo en estos días de Bienal Internacional de Radio que como bien mencionaba, director, pues hay, eh, pues de aquí han nacido eh, distintas ideas de, esta, de estas bienales, proyectos, estrategias de trabajo que influyen en la manera de hacer y entender la radio. Y ahora este, este tema que me parece pues bastante claro, periodismo y cultura de paz, cómo abonamos desde los distintos espacios a generar una cultura de paz. Paz, cómo hablar de este tejido social también, serán muy interesantes todas estas conversaciones en las cuales en alguna tendremos oportunidad de participar y que pues siempre es importante escucharnos entre todas y todos para generar estas discusiones que el país necesita y máxime desde medios de comunicación como lo es la radio y como son también estos medios públicos, eh, director.
13: Exacto, eso es lo que yo creo que resulta importante, que la Bienal se convierta en este punto de unión de muchos medios públicos, nos van a acompañar afortunadamente varios directivos de medios públicos de distintas partes del país, y aquí se concentra entonces también una reflexión sobre cuál es el papel que tenemos como un medio de comunicación. En este caso, hablando desde de, el periodismo, digo, ahí tenía que responder un poco a mi propia trayectoria como periodista cultural a lo largo de tres décadas, uh -huh. ¿no? Pero eh, también es importante que sepamos exactamente qué queremos hacer de la radio, hacia dónde vamos. La radio y nosotros como Radio Educación queremos asumir cierta responsabilidad en este sentido para encaminarnos a un proyecto que vaya más allá de los desafíos y los retos que sabemos existen en todos los medios de comunicación públicas, Eso es innegable, pero esos desafíos al mismo tiempo tenemos que convertirlos en unas oportunidades para el cambio y sobre todo para el diálogo con las audiencias de Yanira, uh -huh. si no atendemos a las audiencias, claro. si no los escuchamos, no solo que ellos nos escuchen, sino nosotros también escucharlos, difícilmente podremos cumplir con nuestra responsabilidad como medios públicos de comunicación.
2: Efectivamente, bueno, pues mañana se inaugura, eh, ahí tendremos oportunidad de seguir además a través de las redes sociales, a través de Radio Educación, pues esta posibilidad de escuchar lo que significa esta Bienal Internacional de Radio en su decimocuarta edición. Pues nada, solamente agradecer esta información, su presencia aquí en Radio UNAM, Jesús Alejo, director de Radio Educación.
13: No, al contrario, muchísimas gracias, un agradecimiento de nuevo a todos los que nos escuchan, un agradecimiento de Yanir y recordar la página eh, uh -huh. que, donde podemos conocer toda esta información y hasta escuchar alguna de las transmisiones es m
2: Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta luego.
13: Muy buen día, hasta pronto.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Fue Jesús Alejo, director de Radio Educación. Y como ya nos dijo, ahí está el programa que pueden consultar. Está este eh, programa académico, cultural. También hay música y conferencias magistrales. Hay distintas mesas en las que ustedes pueden dar seguimiento a todo ello. De miércoles mañana 6 al viernes 8 de septiembre. Ahí está el programa para que puedan dar seguimiento a todo ello. Hay temas muy interesantes que se van a discutir eh, desde también cómo se resguarda toda esta parte de los, la preservación de los acervos sonoros como memoria histórica tendremos oportunidad de participar mañana en la mesa 2 de 4 a 5.30 sobre cobertura periodística para fortalecer el tejido social eh, que agradezco por supuesto esta invitación que me hacen y estaré ahí junto con Memo Bautista, Marcela Turati Patricia Mayorga Ordóñez y en la moderación Jacaranda Correa, grandes colegas. Habrá otras mesas también del periodismo de guerra, al periodismo de paz, con Alberto Aranda, Lilia Oara, eh, María Teresa Suárez, en fin, hay ahí, ahí todo el detalle de estos programa, de este programa que ustedes pueden eh, ver ya en línea y disponer de este tiempo para que puedan conocer todo esto que pasa en torno a la Bienal de Radio. Internacional de Radio en su decimocuarta edición. Continuamos. Y en el fin de semana, como decíamos, bueno, el viernes, el viernes hubo un recorrido importante del Tren Maya en este, digamos, primer recorrido de reconocimiento de esta zona y por donde va a transitar cuando, una vez que esté abierto para el público en el próximo mes de diciembre. Y pues nos preguntamos acerca de este Tren Maya importante en cuanto al uso de presupuesto que se ha hecho, todo lo que hay en torno y lo que se ha dicho eh, sobre este Tren Maya, por supuesto hablar de costos económicos y beneficios a largo plazo. Vamos a platicar con el doctor Adolfo Sánchez Almanza, el es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son economía urbana y regional, sistemas de ciudades, desigualdad, pobreza y marginación, así como política social. Eh, doctor Adolfo, bienvenido, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Deyanira.
2: Eh, doctor, pues preguntarle eh, su opinión al respecto de una obra tan grande como esta, una, una obra que se proyecta importante eh, para un largo plazo, para incentivar el turismo, para generar también eh, oportunidades para las regiones por donde pasa este tren, que son cinco estados de la República Mexicana. ¿Qué opina usted de estos? Pues eh, pues verlo hacia un largo plazo y los costos económicos que ha tenido ese Tren Maya.
8: Sí, mire, eh, bueno, el Tren Maya es una realidad, como ya lo hemos estado viendo, y es un gran proyecto de infraestructura ferroviaria, yo diría inicialmente, pero va a ser un gran detonador del desarrollo urbano regional en todo el sur sureste, y también va a ser un instrumento para favorecer el ordenamiento territorial en la región. Y claro, como todo gran proyecto, pues tiene eh, aspectos a favor y algunos en contra que pueden ser mitigables. Eh, yo lo, yo partiría hablando de la región en donde se encuentra, en el sur-sureste. Fíjese que eh, cuando analizamos el país, es muy claro que el sur-sureste tenía una tendencia a reducir su participación en la economía nacional. Y en el sur-sureste se encuentran los estados con mayor pobreza y marginación en todo el país. Y por ejemplo, en, el año, en este año, en 2023, había una brecha en el valor agregado bruto por habitante de cinco veces del sur-sureste respecto al centro del país. Y si las tendencias continuaran en el año 2040, esa brecha crecería ocho veces más. Entonces, eh, ese es un primer eh, dato económico. El otro es que estados como Chiapas, que tiene el 74% de su población en pobreza y 30% en pobreza extrema, requieren fuertes inversiones. Entonces, los recursos que van dirigidos hacia el sur sureste son parte de lo que se llama la justicia socioespacial, es, de, es decir, reducir las brechas en el crecimiento económico y por lo tanto en lo social también, y favorecer un, eh, un desarrollo regional más equilibrado en el país. Eso de entrada es muy importante, y no solamente es el Tren Maya, Ajá. junto con el Tren Maya se han desarrollado otras obras como el, la refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico, eh, los aeropuertos, el aeropuerto de Tulum o el puerto de Progreso, que vienen a contribuir al desarrollo regional y a lo que se llamaría la competitividad de la región. Entonces, eh, en el caso específico del tren, es probable que la inversión alcance sobre 360 mil millones de pesos, uh -huh. pero eso es que todavía no compensa las transferencias de valor que se hicieron de estados como Tabasco Campeche en la época del boom petrolero al resto del país allí hubo transferencias muy importantes que sostuvieron al resto del país también con generación de infraestructura y equipamiento entonces eh, esto es parte de un resarcimiento regional que se hace y bueno, ahí podríamos entrar ya a detalles de lo que es el Tren Maya propiamente, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, bueno, el Tren Maya, ya sabemos que eh, es este tren son 1.554 kilómetros, uh -huh. que es una gran extensión, siete tramos, 21 estaciones, 17 paraderos, eh, va a... Tener un impacto directo en alrededor de 27 municipios y hacia 42, 43 municipios indirectamente. Va a pasar por 130 localidades eh, y va a tener una serie de efectos de lo que se llama eh, derramas positivas eh, a esas localidades. Y mucho de lo que se espera es que este beneficio del tren pues, favorezca... a Muchas de estas localidades rurales dispersas, muchas de población indígena que van a reducir sus costos de transportación porque es increíble, pero la población que vive en zonas rurales, ahí mismo en la península sobre todo, les cuesta mucho ir a lugares como Cancún, más de mil pesos. Entonces el tren va a tener tarifas diferenciadas uh -huh. para poder transportar a la población eh, entre las ciudades ese es uno de los efectos, sí. pero pero hay más, ¿no?
2: Claro, pues sí, importante mencionar esto, eh, porque bueno, es esta obra de la que estamos hablando, usted ya mencionaba otras tantas que son importantes o que han sido importantes dentro de este sexenio y que algunas, pues bueno, estarán por entregarse como esta del Tren Maya y algo que usted mencionaba, eh, pues sí un detonador económico eh, no solamente es la propia infraestructura ferroviaria y cómo se comunican estos estados, sino también pues este detonador económico eh, eh, social, que ¿Qué opina también del cambio de costos que se ha dado en la marcha de este Tren Maya? Algo de lo que se ha criticado además del entorno, digamos, esta parte eh, del medio ambiente, la flora, la fauna, que pues ha tenido bastantes críticas también.
8: Eh, sí, hay dos cosas. En, en el caso de la inversión se ha incrementado en parte porque hubo cambios de ruta. Uh -huh. Precisamente por eh, vestigios arqueológicos que no se quisieron dañar. Eso se ve sobre todo en los tramos 1, 2, 3, que van de Palenque a Escarcega y Zamal. Y eso ha llevado a un rescate muy importante de, de muchos de estos vestigios. Entonces, parte del incremento de los costos tuvo que ver con eso. Eh, en otros casos, si sí, sí es el tema ambiental, por ejemplo, en los tramos de Cancún, Tulum, Chetumal, eh, el 5 y 6, ahí eh, el tipo de suelos hay fisuras, hay cenotes, hay suelo cástico y entonces ahí los costos se incrementaron y por eso también es treno elevado eso incrementa los costos también y entonces como toda gran obra en el proyecto de este tipo siempre se consideran eh, sobre costos puede ser que sean más de lo esperado pero ya no se puede detener es decir, este... Es una inversión tan alta y de tal impacto regional que pues, esos costos en el futuro se pueden recuperar. Y hay otra cosa, muchos de los trenes que hay en el mundo no necesariamente son rentables. Muchos de estos grandes proyectos tienen subsidios eh, porque tienen un sentido social, sobre todo de transportación, ya sea de carga o de pasajeros. Entonces, eh, en algún estudio que hicimos nosotros, una matriz de origen-destino de carga de pasajeros y, y, y pudimos trabajar con 57 localidades en todo el tramo, vemos que hay ciudades que se van a beneficiar, eh, Mérida, Cancún, Villahermosa, estas grandes ciudades. Eh, el reto aquí es que estas grandes inversiones beneficien a la población eh, más pobre, entonces, eh, ahí el tema es, no importan tanto esos costos en este momento, sino el impacto social que se espera en el largo plazo. Y respecto a lo ambiental, pues sí hay una serie de temas que se tienen que atender con cuidado. Por ejemplo, eh, todo lo que ya se ha dicho acerca de, la, de los cenotes del subsuelo que hay que cuidar, pero ya también se han eh, creado áreas naturales protegidas, eh, se han ampliado estas eh, superficies y por otro lado el impacto que va a haber del turismo que va a llegar hay que tener mucho cuidado en esa parte porque está visto que el turismo aumenta eh, la contaminación, eh, eh, los, los desechos eh, de basura que se generan y hay que tener mucho cuidado en cómo se va a manejar esto o el tema del uso de suelo. Fíjese que ya hay muchos problemas en la región. Hay problemas de, de por ejemplo, inmobiliarios, de una expansión urbana muy, eh, digamos, este preocupante en zonas como Mérida o la Riviera Maya, que eso ya existe y este el tren podría desatar un proceso de especulación inmobiliaria que requiere mucho control, regularización y todo uh -huh. esto, ¿no? Entonces, eh, sí hay temas ambientales que hay que atender, pero también existen eh, ya las manifestaciones de impacto ambiental y hay formas de mitigación que hay que atender también y, y que ahí haya sistemas de vigilancia, de control de monitoreo para estar supervisando todo esto.
12: Ajá. Uh -huh.
2: Efectivamente bueno pues queríamos comentar justamente este punto y en específico la parte económica de todo ello así que le agradecemos esta participación ojalá que en otro momento podamos seguir platicando eh, doctor porque la inauguración apenas viene todavía pues están digamos eh, dándole en el trabajo ya digamos en esta recta final de lo que será esta entrega y pues ojalá que podamos seguir platicando en este este espacio por lo pronto muchas gracias.
8: Sí, como no, eh, nada más comentar que sí. se espera que eh, el producto interno bruto de la región se duplique hacia el año 2030. Ah, se va a ser un punto importante, importante uh -huh. saber qué hacer con ese crecimiento económico.
2: Uh -huh. Así es y bueno, pues ya veremos quién llegue en su momento a la presidencia de la República también como pues como eh, da continuidad a todos estos temas de las obras de este, de este sexenio pues muchas gracias doctor
13: gracias a ustedes
2: hasta luego, buenas tardes buenas fue tardes. el doctor Adolfo Sánchez Almanza investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM nos tenemos que ir, ya son las dos de la tarde regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma punto radio unam arroba gmail punto
5: com.
0: Experiencia Sonora Una, dos, tres, cuatro,
12: cinco, seis, diez,
14: diez, diez. Entre las selvas de asfalto, las guerras y la desigualdad económica, los niños siguen jugando. Desde 1999, el artista Francis Salis ha documentado las prácticas de juego de las infancias alrededor del mundo. Juegos de niños es una exposición que reúne 27 piezas audiovisuales y dos pinturas creando un ambicioso archivo en curso de prácticas urbanas que la modernización va desenterrando de la vida cotidiana. Hasta el 17 de septiembre del 2023, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC,
15: Sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay, a la izquierda como el corazón! Pt, pt, es la cuarta T. Pt, pt, es la cuarta T. Pt, es la cuarta, es la cuarta, es la cuarta transformación,
16: porque México merece más.
0: ¡Ay, pt! Pt, es la 4T. Habla Andrés Manuel López Obrador.
4: Les presumo para orgullo de todos La economía está creciendo El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar Está llegando inversión extranjera Prácticamente no hay desempleo Somos el principal socio comercial de Estados Unidos Pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres Quinto
0: informe, Gobierno de México
1: 6,434 voces distintas 12,309 canciones 782 temas especializados Y 86 años de trayectoria radiofónica En un solo sitio de internet Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre Arte, Literatura, Cultura, Leyes, Ciencia sociedad y música a través de su podcast Entra a www.radio.unam.mx Ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba
5: Mañana en la
6: UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Mañana no te puedes perder la serie radiofónica Cinco sentidos Rutas de la sexualidad Más allá de la piel una producción de Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. En esta ocasión el programa se titula Diversidad. Las personas de la diversidad sexual enfrentan problemas como discriminación, abandono familiar, prostitución y bullying. Josué Morales trabaja para cambiar esta realidad. Brinda apoyo a aquellos jóvenes que son rechazados por su familia y expulsados de sus hogares. Sintoniza mañana miércoles en punto de las 10 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Como parte de las actividades por el 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, se llevará a cabo el ciclo de conferencias magistrales, reflexiones y enfoques de la filología. Asiste todos los miércoles del mes de septiembre en punto de las 10.30 horas al aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Recuerda que todos los miércoles se llevan a cabo los kioscos universitarios. Punto de encuentro Puma, tan plural y diverso como nuestra comunidad. En este espacio se llevan a cabo actividades deportivas, culturales, lúdicas y recreativas. Recuerda, asiste todos los miércoles en punto de las 12 del día a las islas de Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por la comunicación aquí en este espacio. Nos pueden escribir en X como arroba Prisma RU, lo que era Twitter o que muchos muchos seguimos llamando Twitter, pero ya es X, eh, Facebook Prisma RU, así nos pueden encontrar y nos pueden escribir. Así que pues muchas, muchas gracias por estar aquí presentes en el 96. Punto uno de FM. También eh, nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet en www.radio.unam.mx. Y bueno, pues saludos y gracias a las personas que están aquí presentes. Miren, mandamos saludos, por supuesto, a todas nuestras amigas y amigos que trabajan en el Instituto de Investigaciones Económicas. Siempre les recomendamos seguir todas estas cuentas de nuestra universidad donde pueden enterarse de estas publicaciones que van haciendo invitaciones a conferencias, coloquios, en fin, un montón de cosas que hay desde nuestra universidad y siguiendo sus redes sociales también pueden enterarse de una manera muy fácil y práctica. Mario Navarrete también, muchos saludos a todo el personal que está laborando de una gran manera y que ha estado trabajando y organizando esta Bienal Internacional de Radio, también mandamos muchos saludos para quienes están ahí eh, en esta organización y que pues van a dar esta apertura y esta posibilidad a tanta gente para que puedan. Eh, conocer más de lo que se hace en la radio, de lo que se discute, de las producciones, de pues este cartel internacional del cual ya nos hablaba su director hace unos momentos eh, Luna, muchos saludos Jorge Fra Analí Arias, saludos querida de ella, aunque no escriba aquí ando al pendiente muy buena entrevista al doctor Adolfo gracias Analí Arias, te mandamos muchos saludos, muchas gracias por escribirnos y sí, sabemos que siempre estás por ahí aunque no escribas eh, muchas gracias Analí un abrazo hasta donde estés. Eh, también por aquí, eh, Radio Educación, a todas los, las compañeras y compañeros de Radio Educación que están haciendo también una gran labor, una extraordinaria labor en esta radio pública y que, pues bueno, es parte justamente de toda esta organización de la Bienal Internacional de Radio. Muchos saludos a quienes acompañan este esfuerzo. Lorenzo Sánchez, eh, en relación al Tren Maya dice que sugirió que invitáramos a Luis Hernández Navarro o a Gilberto López eh, y Rivas sobre ese tema. Un abrazo bueno, no siempre están disponibles, aquí la invitación es abierta a, a quien quiera hablar y que tenga, pues, por supuesto, este expertise y esta posibilidad de, de centrar sus análisis en alguna postura que haya en un análisis, sobre todo, de un tema tan relevante, de un proyecto, un proyecto que nació, pues, de una idea como nacen todos los proyectos y que se fue haciendo realidad y de la que de la cual es preciso hablar muchas gracias Lorenzo Sánchez por por escribirnos y seguir en esta insistir en esta sugerencia que créeme que por supuesto la tomamos en cuenta eh, Germán Castro también muchos saludos David Carrizales eh, Luis M García también dice muy oportuna la entrevista al doctor al director de Radio Educación gracias a la Bienal de Radio eh, que también participa en uno de sus talleres estas semana. Qué bien, Luis M. García, muchas eh, felicidades. También estos talleres que se imparten, muy eh, importante también seguir en este conocimiento que se ofrece desde ahí. Muchísimo éxito, nos desea. Pues muchas, muchas gracias, Luis M. García. Eh, también por aquí está Jorge Morán Guzmán. Una felicitación al personal de Radio Educación por esta Bienal Internacional de Radio. ¿Qué pasará? Nos dicen otro tema, con el Grupo Atlacomulco en el Estado de México. Bueno, pues un grupo que se quedará como Atlacomulquito o algo así, el grupo, porque el lugar pues se seguirá llamando siempre así, pero ese grupo como tal, pues yo creo que estará mermado y reducido en este momento. Ya lo iremos descubriendo. Jorge, gracias. Mario eh, Navarrete... Muchos saludos a la Radio Educación y a todos los compañeros de trabajo de esta magnífica estación, gracias, gracias Mario, que justamente bueno, ahí fueron mis mis inicios en la radio, recuerdo con muchísimo cariño a Radio Educación y a mi, muchas personas que siguen ahí, eh, eh, pues en esta emisora a lo largo de tantos y tantos años, haciendo lo que saben hacer, que es radio, y seguir también en esta en esta sintonía, y que además ha crecido, porque ya eh, en el, cuando yo trabajé, pues no había la FM, ahora ya es una realidad, y aquí en su momento lo comentamos con muchísimo gusto. Gracias, Jorge. Eh, learning también, muchos saludos, eh, Laboratorio de Tecnología, tecnopolítica y bueno, pues este laboratorio tan interesante con los datos que arroja y les eh, dejamos también esta recomendación para seguir esta, esta cuenta. ¿Qué es la alfabetización digital? Bueno, pues descúbranlo siguiendo a este laboratorio que en Twitter o X lo encuentran como Tecnolab Oficial. Bien, César Soto nos dice la ecuanimidad y política conservadora de la actitud del mazo generó declive y culminó la caída y extinción del dominio partidista del Estado de México ante la imposibilidad de no mantener gubernatura tradicional. Gracias, Mariana Escobedo, también muchos saludos. Germán Castro, eh, gracias también eh, Mario Navarrete, aquí también, que nos manda algún video, algunas fotografías. Muchas, muchas gracias. Y Refrancito también. Muchas gracias y a todas las personas que nos vayan escribiendo, les leemos con todo gusto. Rosario Durán también nos dice del gobernador del Estado de México saliente, se dice en Radio Pasillo que le dieron... Un muy buen hueso fuera del país. Bueno, pues ya veremos, no, no lo sabemos hasta el momento, no hay información oficial al respecto. Muchas gracias por sus comentarios. Manuel Martínez también, gracias por los comentarios. Guerrero, eh, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos de los saludos a la información porque realiza la UNAM el primer encuentro de la red de exbecarios de movilidad estudiantil. La información con Cristina Godínez.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La REM es una agrupación de reciente creación que busca generar espacios de comunicación y diálogo entre los beneficiarios, así como dar seguimiento al impacto de su participación en la vida profesional. Es así que en la unidad de posgrado de la UNAM se realizó su primer encuentro. Francisco José Trigo Tavera. Coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, comentó que a la REM se han integrado más de 780 personas provenientes de 29 entidades académicas de la universidad, la mayoría mujeres, esto es 64%, quienes realizaron actividades de movilidad principalmente durante el periodo 2018-2022. Trigo Tavera indicó que el 94% reside en México, el resto en países de Europa, América del Norte, Latinoamérica y Oceanía. De 2018 a 2022 viajaron a España 243 personas, a Argentina 94, a Colombia 76, a Chile 38, a Estados Unidos 38, a otros países como Canadá, Francia, Corea del Sur, Japón o Islandia, Irlanda y Estonia. Por su parte, Brenda Gasca Zambrano, directora de Intercambio y Movilidad Estudiantil, expuso que 44% de las y los becarios están titulados. 41% tienen los créditos concluidos y 15% aún estudia la licenciatura. De los titulados, 26% realizó o está cursando un posgrado. Asimismo, 58% labora en sus respectivos servicios profesionales y diferentes sectores laborales. De Yanira, en el encuentro se exhibieron 15 trabajos y experiencias de las y los becarios en tres categorías, que fueron la presentación oral, cartel y video. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 5 de septiembre. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Leroy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
3: Danae
17: el líder catalán, Carles Puigdemont, presentó las condiciones de su movimiento para apoyar la investidura del nuevo jefe del gobierno español, que podría ser Pedro Sánchez. Él exige la amnistía a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a los socialistas. Puigdemont, actualmente requerido por la justicia, es una pieza clave para que Sánchez renueve mandato. Corea del Norte podría convertirse en uno de los actores de la guerra en Ucrania. Le podría suministrar armamento a Rusia para continuar con la invasión de Ucrania. Así lo reveló el New York Times, que agregó que otras formas de cooperación militar también estarían sobre la mesa. Los anuncios serían hechos en una próxima visita de Kim Jong-un a Vladivostok este mes, aunque el Kremlin se ha guardado de confirmar esta cita. Sobre la guerra en Ucrania, también Rusia estaría reclutando ciudadanos cubanos con engaños para enrolarlos en la guerra contra Ucrania. Así lo denunció la Cancillería Cubana, que ya inició procesos legales en contra de las personas involucradas. Rusia mantendrá la reducción de sus exportaciones de petróleo en 300.000 mil barriles diarios hasta finales de 2023. Así lo anunció el Kremlin tras el anuncio de Arabia Saudita, también en ese sentido, de que mantendrá su recorte de producción de un millón de barriles diarios para seguir su estrategia de apoyar los precios. Las solicitudes de asilo en la Unión Europea aumentan en un 30% en el primer semestre del año. Esto equivale a más de 500.000 solicitudes de asilo que fueron recibidas por el bloque. Las principales solicitantes son personas afganas, turcas y venezolanas, según anunció la Agencia para los Asilados de la Unión Europea. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, confirmó que Johan Floderus, un diplomático sueco que trabaja para el bloque, lleva detenido en Irán más de 500 días. Borrell dijo que se hará todo lo posible para liberar al diplomático de 33 años. La Federación Española de Fútbol pidió disculpas por el comportamiento totalmente inaceptable de Luis Rubiales, suspendido de la presidencia de la institución por el beso forzado que le dio a la jugadora Jenny Hermoso. Esto en un comunicado publicado este martes. Hasta aquí las noticias en RFI.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Fundación UNAM
2: bien, pues estamos aquí en Fundación UNAM. Hoy nos acompaña el doctor Demetrio Fabián García él el coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenierías. Y siempre nos da un gusto poder saludarle en este espacio para que nos platique pues, de lo que significa este foro 2020 y nos va a invitar a una de sus mesas. Doctor Demetrio, bienvenido. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a el, pasado, el Gracias doctor
2: Igualmente pues cuéntenos de, esta, de este foro 2020-2023 ya es la décima edición y hablábamos de que es acerca de iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad y dentro de esta este gran tema pues se van tejiendo distintas mesas, usted nos va a platicar de la próxima que se llevará a cabo el próximo jueves. Sí, cómo no
16: desde luego esa es la segunda mesa de este foro 2020, la decimedición y el tema son retos y oportunidades en la ciencia, en la tecnología y la educación. Desde luego desde la óptica de estas iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad. La idea fundamental de esta mesa es precisamente pues tener como eh, ese es una constante en el foro 2020, este espacio en donde pues académicos, investigadores y alumnos, se reúnen para intercambiar este, saberes y experiencias enfocadas en, en matemática. Y en este caso particular, pues precisamente, eh, esto recibe oportunidades en, en ciencia y tecnología, desde el punto de vista de la inclusión, diversidad e igualdad. Vamos a tener tres, tres ponentes en esta en esta mesa. La primera es la doctora Pilar Carreón, que es directora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Su, su charla va a ser sobre la ciencia, no tiene género Y es que eh, pues una de las características que se observa eh, En esta área de las disciplinas STEM Por sus clases en inglés Que es en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Es una de las características que, so que se observa Es la escasa participación de las mujeres en la ciencia uh -huh. Y es, eh, pues esto es tradicionalmente vinculado <coughs> a, a un tema de, de género ¿no? en las carreras. Eh, existen esfuerzos a nivel mundial y también en la UNAM para romper estereotipos y la tradicional vinculación de género uh -huh. a las carreras que redunda en una escasa participación en esta área de, de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Uh -huh. eh, el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres solamente. Eh, ...y las mujeres representan solamente el 33.33% 33, 33 de todos los investigadores. En uh -huh. el ESNI, en México en particular... ...el sistema es nacional de investigadores e investigadoras... ...solo por 38% son investigadores... ...y en la Academia de Ciencias, pues solamente el 25.6%. Uh -huh. Entonces, pues precisamente esa es una de las... Eh, eh, pues eh, ...es parte de la situación actual... ...y la idea de esta mesa es precisamente pues poner eh, en, en, en perspectiva esta situación para que principalmente eh, las niñas, las jóvenes eh, que están por eh, eh, escoger una carrera, eh, pues eh, tengan también la, la eh, eh, en la óptica pues carreras dentro de estas disciplinas estén. Uh -huh. eh, hay pues una serie de reflexiones que se van a hacer en una segunda charla, que es se llama La Igualdad Vía Las Áreas Estén, uh
12: -huh. y la
16: idea ahí es precisamente que se debate sobre las áreas estén como disruptivas en aspectos de igualdad laboral, cuando las mujeres se integran o son parte de ellas. Y es un tema muy importante porque precisamente se van a presentar algunas reflexiones sobre el papel que está jugando y jugarán las áreas estén como impulsoras de la igualdad laboral en el siglo XXI. Y finalmente, a de la charla de las charlas, la tercera, se llama eh, Cerrar Brechas es Posible, Pasos hacia una Academia Igualitaria, por la doctora Diana Tamara Martínez, que es la titular de Coordinación de Igualdad de Género, uh -huh. y, y precisamente en ese sentido, la idea es que pues eh, se establecer, es establecer un diálogo de cómo las mujeres han tenido que romper brechas en estas disciplinas, lo cual le <coughs> viene desde luego de una genealogía de lucha para que las mujeres participen cada vez más en las, en las disciplinas de la áreas De ahí esa reflexión, pues trae consigo el luizar en qué momento estamos actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en estos temas donde eh, realmente se sigue trabajando todo el tiempo para, por la pues desaparición de estas brechas
12: uh -huh. y
16: que, eh, sobre todo en la construcción de igualdad de género en el ámbito universitario,
12: entonces uh -huh.
16: con la participación de la doctora Pilar Carreón, la doctora Cristina Verde del de Ingeniería y la doctora Tamara Martínez, titular de la coordinación de igualdad de género, con, vamos a conjuntar esta mesa y se va a hablar sobre precisamente eh, esta eh, este tema uh -huh. que corresponde a los retos y oportunidades en la ciencia y la tecnología. Desde el punto de vista de la perspectiva de la inclusión, diversidad e igualdad.
2: Claro, pues un gran tema, por supuesto, que hay que exponer, discutir, debatir y ahí dejamos esta invitación o estas invitaciones que hay porque estas mesas se seguirán dando, esta por lo pronto del próximo jueves a las 5 de la tarde se llevará a cabo en la sala 1 del auditorio de la unidad de posgrado de la UNAM y también podrán seguirla a través de las redes sociales de Fundación UNAM, así que no se la pierdan, ya el doctor nos abre esa perspectiva de los temas, de quién quienes van a participar y los enfoques, así que pues no falta más que su presencia a este Foro 2020 y en esta Mesa 2 de retos y oportunidades en la ciencia, en la tecnología y la educación. ¿Algo más que quiera comentarnos antes de despedirnos, doctor?
16: Pues muchas gracias por el espacio, sobre todo pues eh, remarcar que uno de los objetivos justamente de esta mesa y de estas reflexiones es motivar a que eh, las y los jóvenes que realizan estudios alrededor de estos temas de STEM, uh -huh. pues realmente se incursionen en esta área, pero particularmente sí, eh, en el sentido de que es, eh, es un área de oportunidad, desde luego, uh
12: -huh. para
16: eh, las eh, las niñas, las estudiantes, que se integren, desde luego, a, para llevar a cabo una carrera dentro de, de estas disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay áreas muy, eh, muy grandes, uh -huh. y muy importantes. Y desde luego, pues, de, en beneficio de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. ¿no? Perfecto. Entonces, esperamos que nos acompañen, desde luego, y esperamos que muchos eh, eh, alumnos y alumnas jóvenes uh -huh. se,
2: eh, se, se, se den cita, se ¿no? Muy bien. De, de
16: manera, este, no, no, nos acompañen de manera presencial o a distancia.
2: Exactamente, como mejor lo prefieran. O
16: sea, perfecto. Muy Entonces, bien. Esperamos su participación. Y, claro con que sí. gusto, ahí estaremos el jueves de septiembre a las 5 de la tarde.
2: Perfecto. Muchas gracias, doctor Demetrio.
16: Muy amable, gracias por el espacio. Saludos. Saludos.
2: Hasta luego, Saludos. muy buenas tardes. Bueno. Fue el doctor Demetrio Fabián García Nochetti coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Y aprovecho en este espacio, antes de despedirnos de este espacio de Fundación UNAM, a agradecer enormemente y mandarle un gran abrazo a Rosalinda Ramírez Franco, que ha sido un excelente enlace de comunicación, siempre atenta, eh, pues le deseamos siempre lo mejor, hemos un, hecho una gran sinergia gracias a su trabajo ahí en la dirección de comunicación social, así que desde aquí un abrazo a Rosalinda Ramírez Franco, continuamos Poeta
17: soy Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu
2: voz Mi corazón Alcanzando el tuyo es un destino decidido, escúchame.
1: Poetas Errantes
2: Y estamos ya en Poetas Errantes, hoy nos acompaña Leslie Estrada, un gusto saludarte Leslie, buenas tardes.
18: Hola Deyanira, me da mucho gusto saludarte y saludar también a nuestra audiencia.
2: Por supuesto, siempre un gusto poder aquí tener alguna, algún poeta errante. Y en este caso tú, Leslie, ¿qué vamos a escuchar hoy? Claro, la
18: cápsula se titula Servir con Respeto y eh, habla sobre mi experiencia siendo mesera y pues a lo que me he atendido con respecto al acoso, por ejemplo. Eh, uh -huh. Pues sucede que eh, pues nosotras como, como mujeres meseras eh, además de eh, ex, exponernos a tratos groseros de, de las personas Pues también está esta parte del acoso eh, Pues me ha tocado que me he quejado, por ejemplo, con los encargados Y no hacen nada, eh, solamente me cuestionan Me, me preguntan que, qué es lo que me hacen para que yo me sienta así Y a, a pesar de que yo les dije que pues, me siento incómoda y acosada Uh -huh. eh, también me ha tocado escuchar eh, cómo hombres eh, hacen comentarios desagradables a mis compañeras e incluso a mí, en frente de su familia. Entonces, eh, pues es eh, prueba de cómo está nuestra sociedad, que incluso la familia es consciente de lo que está pasando, pero eh, por mil razones no se hace nada al respecto. Entonces eh, pues de esto va la cápsula que vamos a escuchar hoy.
2: Muy bien, pues vamos a escucharla y efectivamente pues se deben seguir abonando, abordando estos temas, una historia además que se repite una y otra vez. aquí hemos tenido oportunidad de hablar de todo esto, pero por lo pronto vamos a escuchar esta cápsula Leslie y regreso contigo. Claro que sí, adelante.
3: Por las que lloran, por las que ya no tienen lágrimas, por las que no pueden hablar por las que lo contaron todo, por las que jamás lo podrán contar, por las que ya no están, por las que siguen estando, y por todas las que coincidimos en un mismo universo.
14: Trabajar en una cafetería como mesera me ha dado mucho. He conocido a muchas personas, he hecho amistad con otras, He aprendido a relacionarme con ellas Y descubrir nuevas habilidades que hay en mí Como mesera, servir al otro va más allá de tomar la orden y llevar los platos a la mesa Va más allá de dar un buen servicio para que las personas queden satisfechas Servir al otro también es paciencia, inteligencia, tolerancia Pero nadie te dice que también puedes sufrir acoso
3: Trátalos bonito Tienes que sonreír Mientras los hagas sentirse cómodos Te van a dar más propina Ustedes como mujeres Pueden sacar más provecho Para que les den más propina
14: Son comentarios que recibo de mis compañeros El trabajo Deja de ser seguro Cuando las situaciones de violencia o acoso Se normalizan Porque las meseras deben tolerar Las actitudes nefastas de los clientes No puedes decir nada Solo ignorar, porque nuestro trabajo es servir al cliente. ¿Cómo ignorar cuando un cliente te toca? ¿Cómo debemos actuar cuando pasamos enfrente de las mesas y los señores nos miran lascivamente? ¿Cómo ignorar cuando nos hacen comentarios desagradables? He vivido muchas experiencias de acoso y los encargados no actúan, solo me cuestionan. Para ellos, es más fácil mandar a otra mesera a que atienda al agresor, en lugar de actuar para cuidar el bienestar de sus empleadas. Afortunadamente, nos apoyamos entre nosotras, las meseras, pero también nos queremos sentir seguras en cada uno de los espacios en los que nos desenvolvemos. Queremos usar nuestra ropa favorita. Queremos ser nosotras mismas. Queremos seguridad, respeto, confianza. Queremos que nuestros empleos se conviertan en espacios seguros para nosotras. Es importante hacer conciencia de la realidad que viven muchas mujeres en sus trabajos. No debemos quedarnos calladas. Y si no recibimos apoyo de los encargados, entonces no dejemos de defendernos. Dejemos de normalizar las acciones o actitudes violentas. Mencionemos las cosas por su nombre. El acoso Sí existe, y si te sientes en peligro, busquemos a alguien de confianza. Estoy segura de que habrá alguien que nos dará su mano.
3: Ser mujer es la delicadeza y belleza de una flor primaveral. Es valentía, inteligencia y fuerza por nacer en un mundo descompuesto.
2: Bien, pues ahí está, estos eh, relatos, estas vivencias, experiencias que muchas veces se tiene en el se pueden llegar a tener en el ámbito laboral, en este caso lo planteas desde esta parte de una mujer como tú, que pues ha tenido un trabajo como mesera y al cual, y que, y que muestras algo que padecen muchas, muchas y tantas mujeres todos los días, además hasta donde sé, Leslie, las propinas se reparten y qué, mmm, qué terrible escuchar de algún compañero decir que tú puedes sacar provecho por ser mujer, ¿no? Sí, la verdad es
18: que es muy lamentable el, ese tipo de de pensamiento que se sí tiene, y pues desafortunadamente son cosas que vivimos día con día, y no solo en los trabajos como misera sino en la vida cotidiana, uh -huh. son cosas que, que vivimos y es muy lamentable.
2: Efectivamente, Leslie, pues muchas gracias por porque es importante contarlo, es importante también, digamos, sacar esa fuerza y esa valentía para poder expresarlo y no dejarlo ahí en el olvido o pensar que no es tan importante comentarlo. Siempre es importante que se exprese, que se haga visible y que se encuentren también otras voces y personas solidarias en todo ello y empezar, o pues bueno, sí se ha empezado, pero seguir cambiando esta realidad. Muchas gracias, Leslie.
18: Sí, muchísimas gracias, y también así rápidamente, me gustaría Ajá. compartirles que nuestra compañera y amiga Carmen Silva eh, ganó el premio de servicio social el doctor Gustavo Vaz Prada, con mención honorífica con eh, con un trabajo que escribió sobre poetas errantes, entonces eh, la queremos felicitar y pues es muy grato recibir este tipo de noticias.
2: Claro que sí. Desde aquí también va un abrazo y una felicitación a Carmen Silva. Muchas gracias, Leslie Estrada, por comentarnos y que tengas muy buena tarde.
18: Claro que sí. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
9: A la orilla de la tarde
5: con Alejandro Toledo.
2: Bien, pues ya ahora vamos a este espacio de literatura, ya está en la línea telefónica Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que por cierto, pues escuchamos su presentación de su libro que hizo también a través de esta frecuencia, ahí el pasado sábado en la Filuni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro?
19: Bien,
2: muy bien, Yanira, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, pero ahora nos vas nos vas a hablar de Álvaro Mutis en el centenario de su nacimiento y de cómo transformó su alter ego poético, que era Macrol el Gaviero, en una gran saga narrativa.
19: Sí, este, Álvaro Mutis nació el 25 de agosto de 1923, es decir, hace en este agosto que acaba de terminar, hubiera cumplido 100 años. Tengo, el, como tú dices, este, creó un joven a un personaje que se llamaba Macron el, el Gaviero y que, que funcionó durante mucho tiempo como su alter ego ¿no? y otro yo poético, ¿no? porque este, aparece en la poesía. Él contaba que, que a los 17 años había escrito una primera oración de Macron el Gaviero, y, este, y siguió con esa, digamos, voz poética acompañándole por muchos años y, y considerando sobre todo poeta. ¿no? Pues, porque es una historia muy curiosa. Ya eran dos amigos y, eh, que se conocieron muy jóvenes, unos 20 años en Y uno siempre fue un narrador decididamente y el otro siempre fue poeta por lo menos por 40 años. ¿no? El primero era Gabriel García Márquez, el segundo, la, al Alvaro Mutis. Pero hubo un momento en el que de pronto no se da cuenta de que ese, ese personaje ahí que estaba como subterráneo, su poesía, tenía cosas que vivir y empezó a, a trabajar en, en narrativa, ¿no? A hacer novelas, teniendo como protagonista a Macron en, en la vida. ¿no? Es, es curioso porque ahora si te asomas a, a las enciclopedias, digamos, a la o los medios electrónicos, que no, no lo presentan como poeta sino como novelista. termina digamos, imponiéndose esa, esa segunda faceta a la, a la primera que fue la, la, la inaugural. ¿no? Hay un equilibrio ahí, incluso él marca como, como una comunicación entre, entre su poesía y sus novelas. ¿no? Muchas historias de Macro y Gavirón nacen en, en, en algunos en algunos versos en los años 90 yo este, lo conocí, y, 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 yo iba a visitar a su casa de San Jerónimo y, y, este, y, y, y muchas de estas cosas también las me, las, me, las, me las contó, eh, estuve revisando yo este, mis, mis conversaciones con, con Mutis, me encontré por ejemplo en una habla de, de la niñez, dice que dos experiencias que tuvo entonces, en, en, en su infancia fueron definitivas. Una, es, una fue el periodo en que vivió en Europa, fue como, como 11 años, donde adquirió el idioma francés tuvo acceso a, toda una, a una cultura. Después, al volver a la de América Latina, dice: Perdí ese mundo, pero encontró en la cordillera colombiana una maravillosa finca de café y caña fundada por su abuelo materno y que después tuvo su madre. Dice: en Donde pasé larguísimo esa época. Puedo decir he conocido el paraíso en la tierra pues, entonces ¿no? y se si nunca he pensado regresar a Europa ni a Colombia pero aquí en México ¿no? y eso ya es bastante esas imágenes de mi infancia me han marcado muchísimo, recuerdo un escritor francés que dice, antes de los 12 años todo está jugado lo que nos pasa antes de los 12 años decía Mutis, es lo definitivo lo que hacemos después es envejecer lastimosamente ir cediendo territorios en la niñez decía, eh, e irse territorios, en la niñez cada mañana inauguramos el mundo. Bueno, esta como nostalgia por la por la infancia, ese también me parece curioso acompañamiento que tuvo en la, en la persona de Macrol, el, el Gaviero, porque realmente eh, eran como vidas paralelas las que tenían Montes era como si el personaje se hubiera dividido y por un lado estuviera en su casa, en San Jerónimo, en su biblioteca leyendo a los poetas y por otro lado estuviera en algún río este, sudamericano o, este, o en los mares de los mares de, de Europa y este, ahí eh, es fácil conseguirse las novelas de, de hay tomos en esta colección que se llama de bolsillo donde vienen, vienen las empresas y tribulaciones del de, 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 de Gaviero y es un, un ambiente narrativo realmente muy muy recomendable, ¿no? Porque además no era un único estilo, digamos, el, el que seguía, sino que iba, eh, Macro iba viendo historias distintas, a veces trágicas este, y a veces cómicas, ¿no? Con unos tomos finales donde son, como ¿no? de este, que son realmente tremendos, ¿no? Negativamente cuando uno se despide de, de, de Gaviero, ¿no? Eh, hay un, un dato curioso, porque es algo que siempre está ahí, cuando él, él en algún momento hizo una... Él estudió, eh, fue actor y locutor de, de radio, en Colombia según entiendo, en algún momento es, hizo el doblaje de, la, de una voz que aparecía en la serie de Los Intocables, siempre la... Eh, no, no sé si recuerdo estos dos programas de Los Intocables, pero... Empezaba uh -huh. una voz que decía Chicago, y era la presentación de, del personaje de Elliot, No, Pues esa voz es la voz uh -huh. de, de Álvaro Mutis. Y otro asunto que suele mencionarse en cuanto a él es que estuvo en, en algún él dice que el, el gobierno colombiano militar eh, hizo una solicitud de extradición, y entonces eso se resolvía, pues estuvo once meses en, en Decumberri y escribió un uno de los primeros libros narrativos en el de emocionarios de ¿no? eh, en, en una de las entrevistas que encontré de, de las conversaciones que tuve con él encontré sí. este, este cierre eh, que me parece eh, que es significativo que describe muy bien al personaje quien lea mi poesía no puede pensar que soy un hombre feliz pero ocurre que desde muy joven he aprendido a regirme por dos principios que son complementarios Aceptación, ese es el primer principio. Dice: la aceptación, no critico lo que el destino me da. Me han pasado cosas muy graves de indulgencia. Dice: jamás juzgo a mis semejantes. No creo que tengamos derecho a aceptar. Entonces, esos eran los dos principios que regían su vida: declaración suya, aceptación e indulgencia. Bueno, ese es, es Mokis evidentemente un, un gran personaje a mí es, esa historia de los dos amigos del narrador y el poeta donde de pronto el poeta se descubre este como un gran novelista me parece me parece este como muy interesante ¿no? además de que es una amistad que estuvo que fue larga ¿no? una, una amistad como muy como muy extensa y que, es, y, y, y que coincide en los dos casos en que se quedaron vida la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. ellos de origen colombiano ambos y terminaron tomando como su como su sitio de, de residencia y de, de, de muerte la, la Ciudad de México.
2: Efectivamente, oye, ahorita en lo que estabas platicando esto, pues justamente puse aquí en el internet y dice aquí, cuando Álvaro Mutis narró las aventuras de Eliott y viene aquí pues un, un pequeño extracto de de alguna de estos de los intocables y bueno pues ahora que pueda lo voy a lo voy a escuchar porque ahorita ahorita pues no, no no se escucharía muy bien para todo nuestro público desde la computadora donde donde lo tengo presente así que pues bueno muchas gracias como siempre Alejandro estos detalles también importantes y que nos cuenta siempre en torno a las obras de los autores muchas gracias.
19: Muy bien, pues hay que leerlo. Las empresas y tribulaciones de Macron y lo por allá andan siempre. He visto uh -huh. que están, reunidos, están reunidas en tomos, entonces es, es un autor accesible, digamos. Supuesía sí, ya no tanto, pero este pues hay que llegar a, a Mutis ahora para celebrar sus, sus
2: 100 años. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro Toledo. Como siempre, un gusto poder escucharte en A la Orilla de la Tarde.
19: Nos oímos en 15 días.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes, Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Ya está la información de esto de lo cual nos habló el día de hoy en nuestras redes sociales, esta recomendación que nos deja. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, y hoy en Cultura, eh, mi compañera Virginia Sánchez nos preparó lo siguiente de esta entrevista. Adelante, Vicky.
20: Pues ahora vamos a tener una entrevista muy interesante sobre una obra de teatro que aborda un tema muy necesario, importante, fundamental, y qué mejor que hacerlo de esta manera desde el teatro. Así que le doy la más cordial bienvenida a Sergio Ochoa. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU.
15: Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy contento de platicar con ustedes acerca pues, de este trabajo teatral que se hace desde el 2016, y bueno, ahorita platicaremos más a detalle.
20: Claro que sí. Entonces, es esta obra que se llama El Cuidador. Mamá, las llaves del coche no están en el refri. Esta situación que, bueno, tú lo viviste con tu madre, la gran actriz Leonorilda Ochoa, que, bueno, para muchas generaciones siempre va a tener un lugar muy importante dentro del cine, de la comedia, de la televisión. Y, bueno, que tú abordas, pues, este padecimiento que ella tuvo, que te tocó vivir y que ahora nos lo compartes a través de este monólogo. Cuéntanos, ¿Qué representó para ti montar este monólogo, abordar este tema tan complejo, tan difícil, pero tan necesario de hablar?
15: Pues sí, mira, este monólogo se creó en el 2016, yo fui cuidador de mi mamá, ¿no? Eh, mi mamá me diagnosticaron con demencia tipo Alzheimer y entonces obviamente pues se empezó toda una serie de vivencias, de, de cosas al, al yo estar al cuidado de, de mi madre, ¿no? Todo lo que sucede con la demencia, todo lo que sucede en el día a día con una persona que tiene Alzheimer. Y entonces, eh, después de eso, yo cuando diagnostican a mi mamá, yo eh, empecé a escribir todas las cosas que sucedían en el día a día a manera de catarsis, a manera de, de poder, ¿cómo se puede decir?, superar no el, el dolor o superar la enfermedad de mi mamá no, como para yo, para yo poderme desahogar y después esto se convirtió en un trabajo teatral ya después no más adelante cuando ya a la distancia no yo veía lo que había escrito y entonces de ahí surge el cuidador o oh, mamá las llaves del coche no van en el refle no que es que es como es un monólogo a través de la comedia es un monólogo muy divertido pero también es un monólogo muy duro muy no duro sino muy cómo sea muy que eh, sacan muchas emociones, pues por todas las cosas que voy comentando, que obviamente es un tema universal que a muchas personas nos toca de repente, claro, cuidar a nuestros seres queridos, que de repente vemos como poco a poco empiezan a envejecer y como poco a poco empiezan, pues obviamente a bajar su ritmo de vida, no a, a, pues todo lo que conlleva el eh, crecer y, y acercarte a... Ahora sí quiero una edad avanzada.
20: Claro, ¿Y, ¿y cuánto tiempo te llevó a ti montar este monólogo? Y además, que nos cuentes cómo iba siendo la reflexión, porque una cosa es vivirlo cuando lo vives ya en, en una situación real y después llevarlo o, a lo que es la comedia, lo que es la dramaturgia. Cuéntanos cómo fue todo este proceso, qué experiencia te dejó, tuviste que modificar al momento de estar escribiendo algo o que te llevara a reflexionar más allá también esta experiencia que tuviste.
15: Sí, pues mira, el monólogo cuando lo empecé a hacer, o sea, cuando surgió, surgió de la idea, mi mamá estaba bien, mi mamá, no, no, o sea, estaba bien, me refiero, con la enfermedad, pero eh, estable, ¿no? Y entonces, este, pues yo realmente, cuando escribí las cosas que yo sentía, me empecé a dar cuenta, pues, cómo reaccionaban los amigos de mi mamá, cómo reaccionaban los doctores, cómo reaccionaban los mismos, las cuidadoras de mi mamá, qué sentía yo como familiar, ¿no?, de, de todo el proceso, y entonces empecé, eh, empezamos como a acomodar la historia de una manera lineal, o sea, de una manera para poder contar esta historia, ¿no? Entonces en, en el monólogo pues se toca temas, uh, nos vamos al presente, nos vamos a cómo era mi mamá en el pasado, cómo era en su día a día, me voy yo, cómo era yo de chiquito con ella, nuestra relación, luego obviamente vamos al futuro, cuando ya mi mamá le diagnostican, qué sucede con el doctor, entonces... Se tocan todos estos temas, ¿no? Entonces fui, o sea, fui poniendo todo en un texto y fui adaptándolo para que fuera un monólogo, ¿no? Entonces hay como tres voces, ¿no? La voz, yo de chiquito, la voz de mi mamá, también lo que ella siente, lo que ella me estaba diciendo, y también la voz del personaje de Sergio, cuando rompo la cuarta pared con el público, para decirles qué, qué estaba pensando yo en ese momento. Entonces, esa parte lo hace muy dinámico, muy padre. Y bueno, pues claramente, obviamente hago muchas observaciones muy divertidas, muy chistosas ¿no? Acerca de, de todo lo que sucede alrededor de, del Alzheimer, ¿no? Todo lo, el pánico que nos da los amigos, cómo iban y de repente iban con mucho pánico a ver a mi mamá porque obviamente les dolía ver a su amiga así, ¿no? Las cosas que te dicen los familiares. Entonces, hablando sobre la comedia, después digo cosas duras. Cosas duras no me refiero como duras de... de pues simplemente hago observaciones duras como de... Esta se divertía mucho, pues pues ya no se acordaba de qué se estaba divirtiendo. Entonces ahí es donde la gente empieza a hacer catarsis, porque se ríen, y ya que están riéndose después, les les pega muy fuerte el mensaje, y es cuando de repente empiezan a sentir estas emociones, y de repente, pues si con una lagrimita de repente por ahí en el, en el espectador.
20: Esto es bien interesante esto que nos compartes porque además eh, es algo que no estamos, nadie está exento de parecerlo, de tener algún familiar cercano que en algún momento se manifieste y yo creo que esta manera en que tú lo abordas también nos sensibilizas para ver cómo podemos pues tratar y abordar y, y, y poder solventar esta situación con alguien cercano que padezca Alzheimer, oye, también a modo de esto, pues me imagino que es también un homenaje para tu mamá. Pues mira,
15: realmente el monólogo, te voy a decir, es un homenaje implícito, el, el monólogo no está hecho para homenaje, no está hecho en base, o sea, me refiero, no es un homenaje a mi mamá, me refiero, no lo cree desde ese punto, pero obviamente es un, es un homenaje implícito, ¿Por qué? Porque mi mamá sale eh, en, en una pantalla que proyecto, habló todo el tiempo de ella, eh, ¿no? Entonces sí se puede decir que es no es que, pero realmente lo escribí para mí como para lo que siente el cuidador, las personas. Ahora, es bien importante que el mensaje, esta obra de teatro trata centralmente como de alguien con demencia, ¿no? De, de ver a nuestros seres queridos que ser, pero no solamente aplica a alguien con Alzheimer o con demencia, también para cualquier persona que esté cuidando a un a una persona con alguna enfermedad terminal o de Jatú. Probablemente igual y somos cuidadores no de una persona enferma, pero de una persona que ya esté adulta o simplemente estamos acompañando a nuestros abuelos. no Entonces, de ese tema toca, sobre el cuidado. Hay gente que Hay gente que igual y no le toca cuidar seres queridos, pero probablemente tiene un perrito que lo cuida como si fuera un ser querido porque es su compañero y el proyecto probablemente ya está grande. Entonces, tocan muchas esas fibras. Lo que sí es el mensaje es como todas las personas, a todas las personas nos duele ver a nuestros seres queridos crecer, ¿no? Nos llevemos bien con ellos, ¿no? A todas las personas nos duele esta parte, ¿no? Y nos espeja porque también, pues, nosotros vamos para allá hasta cierto punto, ¿no? Entonces, en este, en este tema es un, es un mensaje universal. Y claro, toca el tema de mi mamá, de cómo era como actriz, y obviamente tocó el tema de cómo una persona que se aprendía libretos de, de 80 páginas o 40 de memoria, haciendo un chorro de cosas, tú de repente no estuvo exenta a que, a que tuviera este tipo de demencia, ¿no? Entonces, porque muchas personas piensan que a la gente que lee mucho no le va a dar o a la gente que es muy inteligente o que, ya sabes, son científicos, no les da, y desafortunadamente el Alzheimer te da, es una patología que... No importa cuánto hayas leído o cuántos números de matemáticas puedas hacer, tú de repente traes el gen y, y te va a dar, ¿no? Y esa parte es la, es la más dura.
20: Claro, y esto que bien nos has eh, enfatizado también esta cuestión de los cuidadores que a veces no atendemos también lo difícil que es atender y que a ti te tocó vivirlo en experiencia y bueno, qué bien que logres realizar esta catarsis de esta manera artística a través de este monólogo que nos compartas esa vivencia y bueno, pues ahora dinos dónde están, qué días los horarios para nuestros radioescuchas pues vayan a ver esta gran obra
15: Estoy en el Teatro Shola Julio Prieto, ¿no? Eh, teatro Shola Julio Prieto, todos los martes a las ocho treinta de la noche y se llama el cuidador o oh, mamá, le llamas del coche, no va con el refri. Los boletos los pueden comprar directo en la taquilla del teatro o en Ticketmaster también. Ahí están los boletos. Eh, y listo, pues todos los martes en el Teatro Shola. Vayan, se van a divertir, se van a pasar muy bien, se van a divertir mucho y también van a llorar. Es una obra que sí causa muchísimas emociones, muchísimos sentimientos, y sobre la marcha aprendemos juntos, me refiero, yo cuento esta historia, y es una historia universal, y sobre la marcha vamos aprendiendo ¿no? de nosotros mismos de cómo sobrellevar el dolor. Algo bien importante acá es que eh, en esta obra, o en este monólogo, nos reímos del dolor, y cuando digo nos reímos, no quiero decir de una manera despectiva. simplemente nos permitimos eh, pues a ver, darnos cuenta de las cosas que nos duelen, que nos duelen para así poderlas superar.
20: Claro, pues ahí está Sergio Ochoa con esta obra El Cuidador o oh, Mamá, las llaves del coche no van en el refri, ahí está esta invitación pues muchísimas gracias Sergio, un abrazo y por supuesto que estaremos yendo a ver este monólogo. Hasta pronto Adiós,
15: nos vemos y muchísimas gracias a ti por esta entrevista, un saludo a todo tu
20: auditorio. Gracias a ti
2: Bien, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por... Con esto nos despedimos, muchas gracias como siempre por su atención, por estar aquí en este espacio de Prisma RU, muchas gracias aquí en la producción a Marco Lubián, a Denis Licea en la asistencia, a Sebastián Hernández, a, eh, a, a, a en redes sociales, a Iván Martínez, sí, sí, ya sé, ya me estaban soplando, pero no, sí, ya, Iván Martínez, y aquí el compañero Crescencio, que no me acuerdo su apellido, ahí sí, a ver, grítenme su apellido, Suárez, Crescencio Suárez, muy bien, y por allá no está, no está por aquí, no alcanzó a ver a Enrique Pacheco, pero por aquí anda en la producción, no en la producción, no, en la continuidad, Marco, ¿qué pasó? Aquí ya le estoy diciendo que en la producción, no, Marco Lubian es nuestro productor y eh, por supuesto a todo el equipo que hace posible que usted nos escuche en... Esta frecuencia yo soy de Yanira Morán y lo espero el próximo jueves porque vamos a andar por la Bienal el día de mañana y ojalá que pueda seguir alguna de estas eh, mesas que le interesan y bueno pues vamos a poner algo de Gustavo Cerati que para despedirnos y bueno a ver va sonando para ver si reconocemos la canción o cuál es por aquí que me digan para dejarles el título y con esto nos vamos a despedir. Esta canción se llama Puente. Hasta mañana.